0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 878 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Passe de la Madeleine et vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 999 99 et on peut se retrouver sur la page Facebook. In aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le domaine Les Oreilles le vin de Madrid, Eric Dupont-Moretti, le vrai version Bacchus, et puis un zoom cette saison sur les vins nouveaux à mes côtés, Hélène Pio, David Cobold et Philippe Orbac. Bonjour à tous les
1: trois. Bonjour. 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 Comment
0: cette émission? C'est le Vino Quiz avec vous, David Cobold. Oui.
1: Donc le principe est simple, chaque semaine nous posons une question sur le vin, et vous, si vous répondez bien, vous avez une chance de gagner euh, un très beau cadeau, par exemple le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Très joli cadeau. Très joli cadeau, et puis on aura, chaque fois ça change. Alors la question de la semaine dernière fut, le champagne de saint Gall propose une nouvelle gamme qui se nomme option A, influence, option B, artifice, et option C, bulle de douceur. <rire> Voilà, la, la bonne réponse, c'était la première influence. Cette semaine. Euh, nouvelle question. En honneur de qui, Éric Dupont moretti le célèbre avocat et aussi grand amateur de vin, a-t-il nommé sa cuvée prestige parce qu'il est également vigneron euh, Option A, Furberet, c'est-à-dire son animal de compagnie d'enfance. Option B, Furberé, feu son ami et mentor. C'est la même chose. Hein. Euh, option C, Tintin, sa bande dessinée préférée.
0: Voilà ce qui est Donc, David Alors, euh,
1: pour répondre, euh, vous savez comment faire euh, bah, Il faut
0: écouter l'émission déjà. Bah,
1: D'abord, il faut écouter l'émission. Ensuite, vous allez sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et puis, le gagnant sera tiré ou sort
0: Merci beaucoup David Cabol, une vidéo sur un, un premier invité, Basile Saint-Germain, vigneron, au domaine Les Aurelles. Bonjour Basile. Bonjour. Alors racontez-nous un peu votre domaine, votre vignoble, c'est une affaire familiale et c'est <rire> depuis quand
2: Non, c'est une création en 95, j'avais fait mon stage à Château-la-Tour avant où j'ai rencontré mon épouse.
0: Que l'on salue, quel est son prénom d'ailleurs Caroline. On l'embrasse Caroline.
2: Et sept ans après à Cognac, on a décidé de repartir sur un projet euh, personnel et donc j'ai passé quatre ans à chercher un terroir. Avec un clin d'œil du côté de Pézenas. Et alors pourquoi
0: Pézenas enfin, Pourquoi pas, pourquoi vous dire hein Pourquoi, pourquoi Pézenas
2: alors, En 94, on ne parlait pas du Languedoc. Et c'était pour moi une page blanche. Et cette, euh, ce défi de la page blanche, cette possibilité potentielle de, de pouvoir tout faire, euh, était une chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, L'accessibilité aussi, parce que... un peu le soleil, dans Basile Non, je ne suis pas un amateur... Euh, bon, le euh, temps clément, euh, en tout cas. Mais il n'est pas toujours si clément que ça, <rire> Hélène, ça ne pas ces derniers temps. Il y a eu des pétérons de pluie, ouais, oui, c'est vrai.
3: Alors vous êtes effectivement, euh, Basile, à, à Nizas, juste au-dessus de Béziers. Euh, Péznas,
2: juste au-dessus de Péznas.
3: Juste au-dessus de Péznas. Euh, alors combien d'hectares de vignes euh,
2: une... 8,5 hectares. Oui. et demi. 8,5
3: hectares, c'est ça Essentiellement Et beaucoup rouges,
2: de pâté, non Beaucoup de, euh, de pâté Ça, c'était au début. Après, je m'en suis un peu lassé. Oui. oui, le
3: pâté de Pesna, c'est délicieux. Mais bon, ça va un temps. Euh, donc, euh, et près de 9 hectares de vignes, essentiellement en rouge, c'est ça
2: Essentiellement, un hectare en blanc.
3: Voilà. Euh, avec de tout petits rendements. Tout petit. Tout petit. 20
2: hectolitres C'est combien, petit, oui, petit un, peu, un, un, un peu moins que ça, aussi.
3: Moins que 20 hectolitres. D'accord. Et, euh, et puis, un travail sans engrais, sans désherbants, sans pesticides... Et vous précisez dans, dans vos fiches techniques que la teneur en sulfite est inférieure au seuil de la biodynamie.
2: Oui, histoire de, de cadrer un peu dans cette mouvance de, de tous les vins qui apparaissent, vins nature et autres.
0: Vous en oui. pensez quoi d'ailleurs, de façon générale, vegan, biodynamie, tout ça C'est je, je suis en biodynamie. C'est un, un vrai
2: choix. vous n'êtes pas certifié, je crois. Hein. Non, on n'est pas certifié parce que je n'ai pas écouté mon épouse il y a 20 ans quand elle m'a dit de, de me lancer dans, dans la certification en bio. Euh, J'aurais dû le faire, mais... C'est
3: euh, trop tard aujourd'hui
2: Je n'ai plus envie. Ah, ah. vous n'avez plus envie Pourquoi Je n'ai plus envie parce qu'aujourd'hui, on vend de l'abbé. On ne vend pas une, une éthique. Mmh.
3: Mmh. Ah, ouais. Pour
2: moi. Ouais. C'est devenu très commercial. Euh, c'est peu contrôlé. C'est pas suffisamment sérieux.
3: Sur la biodynamie, c'est peu contrôlé
2: Sur la, sur la bio, sur l'abbé. D'accord. Oui. Euh, il y a quelques éléments qui me gênent là-dedans et qui ne vont pas assez loin. Euh, je pense que tout a été fait il y a fort longtemps. On l'a senti en dans les années 80 déjà, que l'industrie s'était mis un peu dans cette, dans cette option de, de tirer l'abbé le, le, vers le bas et euh, elle bien réussi.
1: Bon, très est -ce, bien. Est-ce que par, parmi les choses que vous reprochez, c'est l'absence de contrôle du produit fini Parce que ça m'a toujours choqué qu'il n'y a aucun contrôle sur le contenu du vin euh, dans la bouteille.
2: Absolument. Et c'est pour ça mmh. que depuis 2005, je donne une garantie, je fais analyser tous mes vins avant mmh. la mise en bouteille. Bravo par Excel, donc sur un, sur un spectre très large, 140 molécules, en, en, sur des doses extrêmement basses, en microgrammes, mm. alors que la répression des fraudes est encore au milligramme, c'est-à-dire mille fois, mais pas soi, pour donner une vraie garantie aux gens. Mm. Parce que moi-même, je voulais savoir ce que d'éventuels collègues autour de moi me laissaient dans mes vignes. C'était <rire> ça qui était important.
0: Est-ce oui, que,
3: est que du coup, on peut qualifier vos vins de vin nature
2: Non. Non, non, parce que ça n'existe pas, c'est un terme inapproprié. Absolument Le vin par définition est une transformation humaine, donc il ne peut plus être nature. C'est un abus ou moi qui suis Une erreur de langage en tout cas. Oui, voilà, moi qui suis frontalier et qui toujours été mauvais en français, je que les mots sont importants. Et que là aussi, il y a des dérives qui ne sont pas forcément... – Mille fois d'accord
1: avec ça. – Eh bien David, euh, d il y a quand même trois fois que d'accord avec la même personne. Non, – non, mais... <rire> hein. Et Bravo, puis a... on,
2: parle jamais, on parle toujours du sulfite, euh, qui aujourd'hui, la France est quand même un pays qui a beaucoup beaucoup baissé ses sulfites par rapport aux autres pays qui nous entourent. Hein. Oui. On est sur des seuils beaucoup plus bas qu'ailleurs. Que ce soit conventionnel, tous les vins, hein, je, mmh. je parle de tous bien les sûr. vins. Et euh, on oublie toujours de, de parler d'une chose qui est autrement plus dangereuse, ce sont les histamines. Mmh. Et dans des vins nature, on peut avoir des doses d'histamine qui sont autrement plus toxiques. Toxiques, oui. quoi. Sans, on va revenir à, à votre gamme de,
0: de vos vins, Basile. Euh, un petit mot. Ah. Vous avez différentes couleurs, c'est ça J'ai juste un blanc. Et un blanc, d'accord. 3000 bouteilles et deux rouges. Et deux rouges, quoi. Ouais. Pas de rosé Non. Vous n'avez pas cédé à la tentation, à la mode du rosé
2: Non, je ne sais pas faire. Ah. Et on ne touche pas. C'est ce bon, ça, qu quelqu'un qui dit
0: je ne sais pas faire. Parce qu'il y oui, en a plein qui ne disent bah, pas. C'est
2: très technique. Mais bravo,
0: en tout cas. Et alors, on peut les acheter où, vos vins
2: On peut les acheter chez. De bons cavistes, voilà.
0: Donc votre circuit de distribution, parce que vous produisez combien de bouteilles pas de On six... produit
2: 18 000 bouteilles. Oui, c'est confidentiel, confidentiel, confidentiel. Et c'est uniquement en France ou vous pouvez les trouver également ailleurs mmh, quoi Non, vous parliez tout à l'heure de la Chine, c'est mon premier imp... Vos premiers
0: acheteurs, quoi, c'est les Chinois. Quoi. Non, pour...
2: c'est un Chinois.
0: Ah, c'est un Chinois, le premier acheteur. Bon, je salue, M. Lee, on l'embrasse. Alors, pour <rire> terminer, Basile, dites-nous, ce qui est important aussi dans une bonne bouteille, c'est le bouchage, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Avec qui vous travaillez, alors
2: Alors, moi, je, depuis que je travaille avec Diam, c'est-à-dire depuis 2005 et sur la totalité de la gamme depuis 2008, euh, je dors enfin tranquille et surtout, je ne vole plus mes clients.
0: Voilà. C'est magnifique. Beau témoignage ça. Merci en tout cas, euh, mon cher Basile. Merci également à vous, Hélène, il dit le Sud Radio. Retrouve Philippe Forbrac
4: pour une petite balade à Madrid. Mais alors, juste avant, on part en Chine. On part en Chine puisque le Appilé. président de la République Emmanuel Macron y était il y a quelques jours. Et il a rencontré son, son homologue chinois Xi Jinping. Et ils se sont réunis autour de bien coin. prononcé. Là, hein. Ils se sont réunis autour d'une bonne bouteille de vin français. Alors déjà, il lui a fait un beau cadeau puisqu'il a offert le Roman de Conti 78. Ah, ça, bon, ça, ça, ça c'était déjà. Bon, c'était ça. Pour nous, bien il a payé. un, un, un <rire> certain sourire. Ça Exactement. Alors, ça Mais l'argent reste en
0: France, David. Alors c'est bien.
4: Euh, oui, en tout cas, c'était un beau cadeau. Mais ce qui était plus, plus pertinent et pour moi, en tant que président des semaines de France, c'est très heureux que l'ambassade de France appelle un jeune sommelier français, originaire d'Alsace, qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Jean-Marie Pratt, et qui vit en Chine depuis homme d'année. Ils l'ont appelé pour savoir s'il si était euh, disponible pour venir, euh, on ne lui a pas dit pour qui, mais organiser une dégustation euh, pour des personnalités euh, réunies. À Pékin. Euh, exactement. Et donc euh, il, euh, il a accepté et quand il était sur place, on lui a dit « Voilà, vous allez recevoir le président de la République français et le président chinois ». Et vous allez leur faire une dégustation. Oh, c'est extraordinaire. Et, a Donc dit, il a préparé les trois
3: vins. On lui a dit le temps qu'il
4: fait à l'avant pour qu'il prépare. Donc il a goûté les vins et les a conditionnés euh, juste avant qu'ils arrivent. Euh, et ensuite, trois vins. Euh, un vin de la Maison Latour en Bourgogne, c'est un corton. Oh, bon, euh, un château hospitalier de, 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 de Gérard Bertrand. Ça. Et un cheval blanc. Et également, euh, trois, ça, ça, ça vous appartient monsieur. <rire> – Et le troisième ?– Comme type de commentaire. Et un cheval blanc euh, oh, dans le ce 2006, qui est bien, c'est qu'il y avait trois, 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 jolis vins, ouais, trois, 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 trois jolis vins, Trois jolis vins, trois personnalités un peu emblématiques du Nouveau-Français bon, bon. euh, et le Languedoc aussi. Euh, et il a eu l'obligation de regoûter toutes les bouteilles devant les deux présidents de manière à pouvoir garantir qu'il n'y avait pas de problème dans ces bouteilles, à tous les niveaux. Euh, pas de cyanure, pas oui, de frictine. c'est ça, de goûter les bouteilles devant Le eux. 16 revenez par oui, Et ensuite, ils il devaient normalement de goûter un vin et ont commenté un. Et finalement, ils sont restés suffisamment longtemps, longtemps pour qu'ils commentent les trois. Ce qui était une belle preuve de rôle d'ambassadeur, ah, finalement, génial, quand même. de la sommellerie française. c'est de la part président Macron aussi, parce enfin un président fier de reproduire. Une, très, de produits, une très 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 belle démarche. Alors je vous amène faire un petit voyage plus près de chez nous. Alors, direction à Madrid exact, Exactement, parce qu'on parle souvent de cette capitale, on parle de football notamment, on parle de plein de choses en Espagne. Et il y a une appellation contrôlée qui s'appelle « vin de Madrid ». Ce qu'on ne connaît pas toujours. Elle n'est elle, elle pas très vieille, puisqu'elle date des, des années 80, mais ça commence déjà un peu à faire.
3: Par rapport au vin de Paris, c'est comment Par rapport au vin de Paris,
4: qui n'existe pas encore. Voilà, mais il y a, y a des velléités à produire aujourd'hui de vins d'Île-de-France. De, de, de et il y a de plus en plus de viandes qui s'installent se Qui serait pas étonnant,
0: Philippe? Oui, une la
4: Winery Parisienne, d'ailleurs, juste un petit clin d'œil, hein, est en train d'organiser une cape d'unification au premier étage de la tour Eiffel, euh, avec la possibilité pour les Parisiens ou les visiteurs de la tour Eiffel de venir voir comment on fait du vin, comment on l'élabore, comment on le venir euh, Donc c'est très éducatif. Et ils vont monter plus tard un, un bar à vin de dégustation de, 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 des fameux vins de la Winery Parisienne. Ils ont planté aujourd'hui, je crois, 11 hectares et il y a un projet d'une plantation de 13 hectares du supplémentaires. Du côté de Versailles. Effectivement, du côté ouais. de Versailles pour revenir à Madrid oui, grande capitale il y a quand même 12 000 hectares de vigne c'est pas oui, banal oui, oui. c'est l'Espagne donc il y, a, il y a du volume moi j'ai goûté de bonnes grand choses c'est entre 600 et 1000 mètres d'altitude donc l'altitude ouais. aide aussi à avoir une certaine fraîcheur le climat est bien sûr très continental le, 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 la géologie elle est plutôt d'origine granitique mais il y a également des sables et des argiles les cépages utilisés sont les cépages il y en a beaucoup en Espagne d'origine le grenache le fameux Tintofino qui s'appelle également le Tempranillo. mais il ils ont évité un peu de Syrah, un peu de Merlot et de Cabernet. Ça, la tentation est grande dans ces pays-là. De, de, c'est un peu dommage, hein, parce que finalement, ils vont bien dans leur pays d'origine. Mais, mais ils, sont, ils en ont un peu aussi. Et en blanc, par contre, ils sont restés très locales. Le Malva, l'Airen et le fameux Albio, qui est un cépage blanc avec une très jolie acidité. Euh, on, on évoque toujours l'époque romaine pour ces vignobles, mais, euh, mais c'est l'actualité qui est intéressante avec de très jolis domaines. Par exemple, la bodega Maranones, qui est un vignoble en agriculture biologique. On, on l'a évoqué avec ses limites, mais ça mérite de souligner néanmoins. Euh, le, le, notamment semblant le picarana, qui tient le nom d'un oiseau qui vit dans les collines de, de, des environs, est franchement très intéressant. Un ou deux vignerons peut-être sympa euh, En plus de, de ce domaine oui. que je viens de citer, euh, le, le marquès de Grinon, euh, oui. et notamment le, le vin de Pagos, sur le, le mont Tolède, qui, qui est une des montagnes qui... Magos étant un site viticole. Exactement. Unique. Et puis, euh, moi, au Bissroud du semelet, par exemple, par exemple, on travaille avec euh, Navarreros du domaine Bernavella, avec euh, un grenache à 100% en, en blanc, qui est vraiment remarquable également, euh, et que, 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 que mes clients apprécient particulièrement.
0: Merci beaucoup, Philippe Abraque, Merci à tous. On se retrouve dans un instant en bar à du caviste Nicolas Paris, place de la Badène, avec Eric Dupont-Moretti, le cher avocat qui nous parlera non pas de, de droit, mais de sa passion pour le vin et la gastronomie. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Invino, Studio Radio, le retour. Nous sommes chez le caviste Nicolas Paris pour cette émission publique et délocalisée en présence d'un nouvel invité, Maître Dupont-Moretti. Bonjour, Eric. Bonjour Alain. Alors on connaît l'avocat, le pédaliste, l'auteur à succès, l'acteur, mais pas forcément le vigneron. Racontez-nous, vous et le vin, jusqu'à ce coin perdu de France dans le Roussillon. C'est d'abord une belle histoire d'amitié.
5: Comme souvent d'ailleurs les histoires de vin. Je me promène en Belgique, à Bruxelles, et il y a un jeune homme qui m'aborde, qui me parle avec un accent curieux, un mélange d'accent belge et d'accent catalan, et il me dit, car il est catalan, installé en Belgique, « Je suis avocat au barreau de Bruxelles. » Et j'ai voulu faire ce métier euh, parce que je vous ai entendu plaider avec Alain Furbury. Et Alain Furbury, c'est mon maître et mon mentor. Il nous a quittés en 99, c'était un avocat toulousain qui adorait le vin. Et donc on papote un peu, on évoque euh, des souvenirs communs, le temps passe. Et puis euh, Olivier Martin, c'est son nom, m'appelle. Il me dit « il y a un petit bout de vigne à vendre près de Collioure ». Bingo Vous connaissez la région pas du tout Non, je connaissais la région, j'avais plaidé à très nombreuses reprises à Perpignan. D'accord et donc, on a acheté 3 hectares et demi de vignes, cépage grenache, évidemment. Et puis, on a décidé de faire du vin. Et quand il s'est agi de lui donner un nom, on l'a appelé Furburi, naturellement.
0: Naturellement. Donc là, vous êtes en colure blanc, en colure rouge. Et donc, c'est des vins qui sont de plaisir immédiat. Ils peuvent attendre votre vin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer
5: Ils sont de plaisir immédiat, mais parfois ils attendent. Euh, le blanc, il est iodé. Le rouge, il est euh, fruité. Et ce sont des vins, euh, mais évidemment, ce sont les miens. Alors, euh, moi, je vous dis, déjà, on n'est pas très objectif. L'œil ne se regarde pas voir. Euh, je vous convie à le déguster, et vous verrez que je ne raconte pas que des âneries.
0: Et aujourd'hui, donc, des bouteilles sont vendues en France, également hors de nos frontières. Alors pour l'instant, c'est c'est confidentiel parce que trois hectares, c'est tout petit, Eric. C'est tout petit, mais
5: moi, j'ai pas fait ça pour le vendre le vin. J'ai fait ça pour lui donner un nom. – Celui d'un furbury et j'ai fait ça pour le boire avec mes amis. – Ouais, c'est quoi. Ouais. – Voilà, le, le, vous savez comment ça se passe, c'est la part des anges, pour nous, euh, les propriétaires, puisque, et c'est normal, c'est le viticulteur qui emporte la plus grande partie de la récolte, c'est normal, c'est le fruit de son travail, et nous, il nous reste du vin ben, qu'on partage et qu'on boit avec les copains, et euh, ça donne lieu à des soirées euh,
0: <rire> plutôt... avec modération, attention ben oui, mais, attention mais tout modération. se fait avec modération le, le vin français là, qui est concurrencé par les vins étrangers vous qui avez aussi beaucoup voyagé vous pensez que l'avenir du vin français il est encore positif, il est rose si je puis dire ou alors on va se faire bouffer par les autres
5: non mais c'est pas possible qu'on se fasse bouffer parce que il euh, y a une tradition, il y a une histoire, il y a une culture et, et ceux qui font du vin ailleurs en réalité ils nous copient, ils nous imitent c'est une évidence.
0: Donc le vin français avec euh, tous les terroirs, le bordelais, la bourgogne, le, le c'est notre histoire,
5: c'est notre histoire. Ouais. Voilà, et il y a des pays qui ont moins d'histoire, je pense aux états unis qui produisent de, de très belles choses. J'ai goûté récemment des chardonnays californiens, c'est merveilleux, mais pardon, ça vaut pas les nôtres.
0: Oui, c'est ça. Il souvenir... y, y,
5: y a ce petit supplément d'âme euh, qu'on qu qu
0: ne peut pas occulter. Ouais, votre meilleur souvenir d'une dégustation, c'était quoi à quel ah, moment d'autre? Je peux en parler, je peux pas en parler. C'est vrai, c'est, indécent à ce point-là, Côté gastronomie, vous avez les bonnes adresses, vous le conseillez, des bons restos, vous aimez, des, est-ce que vous, à titre personnel, vous cuisinez, par exemple? Oui, moi je cuisine, oui. Et votre plat favori, c'est quoi? C'est spaghetti. Spaghetti? Oui. Et alors Avec quoi on
5: sert Avec un coliour blanc rouge, évidemment. Mais ah sinon... ben, ça, 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 ça dépend, évidemment, parce que y a, ça va des palourdes euh, ouais. en passant par euh, d'autres fruits de mer. Et puis ensuite, il y a les sauces toscanes, euh, qui sont des sauces à base de viande. Et puis euh, les sauces marqueggiales. Moi, ma mère est issue des, de la région des Marques. Et puis euh, les sauces siciliennes, un peu plus pimentées. Euh, Est-ce que vous le aimez
0: les vins italiens Parce que franchement, ils ah, sont oui, délicieux, non J'aime beaucoup
5: les vins italiens, oui. Il y, des, il y a des barlots qui sont magnifiques, il y a, il y a le Sassicaia qui est sublime, euh, il y a quelques très belles choses. Euh, oui, en, en, en Toscane, il y a des choses absolument sublimes. Oui, il y a des chardonnays pieds piémontés aussi qui sont, qui sont de vraies merveilles. Elle
0: est belle, l'Europe du vin est belle. Hein. Ah oui, oui, ah oui,
5: formidablement belle. oui Les sûr.
0: bulles, c'est autant que les bulles ou vous n'êtes pas trop bulles
5: si, je suis bulle, mais euh, peut-être pas au quotidien. Ça reste, ça reste festif pour moi.
0: D'accord. Donc, c'est une symbolique, pas forcément pour un, pour un dîner, peut-être, mais c'est quand on a un événement à fêter une, un, un événement heureux, Éric. Ou, hein.
5: ou une défaite à oublier. Ce <rire> qui arrive souvent dans mon quoi. métier, oui.
0: Et alors, sinon, les, les, les cognacs, les liqueurs, les armagnacs tout ça, ça vous tente Ou alors, c'est avec grande modération Non,
5: c'est le whisky écossais que j'ai découvert en allant chasser en Écosse. C'est un whisky très tourbé. Et là aussi, c'est une histoire et une tradition. Euh, le reste, non, pas tellement.
0: Pas tellement, quoi. Et alors, on a quand même presque un tiers des Français qui boivent jamais de vin. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour conclure, pour qu'ils goûtent au moins un verre de ce colliure blanc, avec quoi, du grenache blanc, du grenache gris, je suppose, et ou du, ou alors du, du colliure rouge?
5: Bon, d'abord, la production est pas suffisamment importante pour qu'un quart des Français <rire> le goûtent. Mais non, c'est tellement triste de ne pas, de ne pas, de ne pas boire de vin. Vous savez, il y a quelque chose auquel je crois vraiment. Le vin est un désinhibiteur. C'est-à-dire que quand on a bu un peu... Mm. Moi, je parle de l'ivresse, de, de hein, pas de l'ivrognerie. Ça n'a aucun intérêt, l'ivrognerie. Mais l'ivresse à la Blondin, par exemple, qui est une ivresse sublime. Ben, euh, quand on a bu du vin, on se révèle. Oui. Et un type qui est un con quand il a bu, c'est un con quand il n'a pas bu. Mais il le cache. Et un type qui est un brave type, euh, qui, est, qui est content, qui est convivial, qui il est, est joyeux quand il a bu... Eh bien, c'est vraiment un mec sympa. Et c'est un révélateur. D'ailleurs, les latins le disaient « in vino veritas
0: ». Exactement. Puis nous, on est plutôt « Invino Sud Radio. Pour terminer, il paraît que vous serez du côté du théâtre de la Place de la Madeleine euh, au mois de décembre. Hein. Ça y est, est on repart
5: C'est ça, on repart. Comment? En, comme en 14.
0: Merci beaucoup, Monsieur Aquitator. Et longue vie à vos vins de Collioure. « Invino vino » Sud Radio. retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins espiritueux, pour parler de, des vins nouveaux. Il bah, faut, faut le faire. C'est Chaque année, c'est nouveau, non
1: oui, ça s'appelle un marronnier en termes journalistiques, mais euh, c'est le moment de le faire et ça ne vous a pas échappé, chers auditeurs.
3: C'était cette semaine. Je pense
1: que jeudi ah oui, depuis passé, jeudi, il y a deux jours, c'était la sortie des appellations mais contre les nouveaux parce que les IGP et les de pays peuvent sortir un peu plus tôt. Un mois avant. Un mois avant. Euh, c'est euh, des nouveaux nouveaux. Quoi. Ça, j'ai déjà oublié. Mais les, les nouveaux, euh, j'ai fait une dégustation assez large des Beaujolais nouveaux et Beaujolais village nouveaux. Alors, ah, ils sont comment, David euh, Eh ben c'est une année à primeur. C'est-à-dire que le, les deux derniers millésimes, les deux millésimes précédents, 17 et 18, étaient des très beaux millésimes, mais plutôt des vins structurés de garde, qui va faire de très beaux Beaujolais et Beaujolais village et les sept crues. Euh, les dix crues, pardon euh, mais c'était pas une année très souple enfin c'était des années concentrées 19 est beaucoup plus dans le profil type des, des vins primeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche dans ces vins, c'est du fruit, du fruit et du fruit, avec une belle acidité pour le tenir euh, pas de structure, pas d'extraction de, massif Et je trouvais que ces vins étaient bien dans ce type-là. Est-ce qu'il y a de la banane,
0: David Non, non,
1: non, il n'y a pas de banane, c'est fini, ah, fini cette histoire de banane. Parce que l'histoire de banane dont tout, tout le monde a parlé, c'était introduit par une levure sélectionnée qui donnait ces, ces arômes un peu amyliques, euh, proches de la banane, fumée ou pas fumée. Euh, ça, c'est une autre affaire. Je me souviens, quand j'étais étudiant, il y avait une rumeur qui circulait qu'il fallait fumer des pots de banane pour avoir un effet secondaire. <rire> c'était évidemment un peu comme histoire. C'est beaucoup moins cher que d'autres produits misants. <rire> bah oui, c'est oui. ça. <rire> euh, alors, je pense que c'était les producteurs de Martinique. qui avaient euh, <rire> fait... Bah alors, revenons au sujet, d'elle. Alors, alors revenons <rire> au sujet, pardon. Euh, donc, ces, ces dégustations ont donné... Euh, mes coups de cœur dont je, je vous parlerai, parce qu'il faut saluer les bons vignerons. Bien sûr. Euh, alors, deux appellations peuvent faire des primeurs, Beaujolais et Beaujolais Nouveau. Je rappelle que les Ducru ne peuvent pas faire, euh, sous leur étiquette en tout cas, des vins nouveaux. Euh, donc voilà les, les, les coups de cœur en Beaujolais. Château de Buffavant, ça vaut 6 euros, hein, c'est des vins. Emmanuel Fellot qui a l'habitude de faire de très bons vins, je goûte ces, ces Beaujolais normal. Ils sont souvent excellents. 8 euros pour son vin. Un gros coup de cœur pour un tout petit producteur qui n'a que 5 hectares euh, et qui fait une cuvée étonnante qui s'appelle Maasai. Alors Massaï, c'est le tribu en Kenya et en Tanzanie, ces grands chasseurs euh, euh, bergers. Euh, je ne sais pas pourquoi il doit adorer ce pays-là. Mmh. Euh, le vigneron s'appelle David Large. <rire> euh, et c'est un peu plus cher, c'est 10 euros. Euh, c'est absolument sans sulfite rajouté. Je, je me méfie un tout petit peu parfois avec ces vins-là. Mais là, il était impeccable, net, précis... Absolument pas de déviance, il faut juste le conserver à des températures relativement fraîches, c'est-à-dire moins de, de moins de 14. Euh, en tout cas, le Beaujolais nouveau, en général, on boit assez vite, donc ça devrait euh, tenir excellent. Et puis, dernier coup de cœur en Beaujolais, euh, et ça tombe bien, et c'est un hasard, parce que je les ai goûtés à l'aveugle, c'est une cuvée qui est vendue ici, chez Nicolas, fait par Jean, la maison Jean Laurent, excellent producteur. Et sa cuvée euh, non filtrée, absolument délicieux, un peu moins de 7 euros, 6,90 euros, quelque chose comme ça. Donc très recommandable. Ensuite, en village, on grimpe un peu. Normalement, les villages sont un petit peu plus structurés. Très franchement, j'ai pas euh, constaté si une grande différence énorme différence. C'est un peu plus cher, ça, de, de 2 euros de plus. Château de Bruisard, château de Corsel, qui est fait par le qui est propriétaire de la famille Richard, ce grand distributeur sur, sur la région parisienne derrière, très bon, aussi bien en, en Beaujolais qu'en village. Celui de Georges Duboeuf, je l'ai trouvé très décent à 7,50 euros. Et Emmanuel Fellow, encore une fois, il sort à 9 euros. Et pour finir, le domaine de Nug à 8 euros. Alors... Que, que dire des autres Parce que, Alors, bien sûr, ils ont fait la fête. Il y avait des fêtes organisées. Beaujolais bon, essaye de relancer un peu le Beaujolais Nouveau. Bon, ça, c'est plutôt très sympa, évident. Et des fêtes dans toutes les grandes villes du monde. Il y avait, bien sûr, Lyon. Ça marche toujours et... au Japon Apparemment, ça marche toujours bien au Japon. Mais il faudrait que ça se relance un peu. En tout cas, c'est des vins sympas, des vins auxquels on ne pense pas souvent. Euh, mais il faut les apprécier pour ce qu'ils sont. Et après, goûter au printemps suivant les... les les vins définitifs du Beaujolais mais il y a d'autres régions qu'il ne faut pas oublier qui font des, des très bons vins je me souviens que Ardèche, Gaillac et puis Touraine et Côte -du Rhône se sont mis aussi sur le, le wagon des primeurs je les vois un peu moins aujourd'hui mais j'en ai goûté un très bon de Touraine et il faut lui rendre hommage c'est un maître de, dans le genre Henri Marionnet euh, qui dans son Beaujolais village, son, pardon, non. vous voyez Touraine le lapsus, <rire> ouais. c'est fait, fait avec du gamay. Donc euh, oui. c'est le même cépage. Il y a les plus gamés, puis gamay, gamay. de convaincre. Touraine de Henri Marionnet 19, c'est une pure délice. C'est euh, aussi un vin sans sulfite. Et même vrai. avec le temps, parce que j'ai goûté des et vins ça tient. De Marionnet et ça, tient. Et ça tient récemment,
4: oui. de 78, et même 73, son premier ministre. Oui. Vinifié en primeur, à en Touraine Il y en a un, David, que vous n'avez pas cité, parce qu'on fait du blanc aussi, je pense au Muscadet. Ah oui. ça, c'est. C'est super j ai, j ai intéressant. Le muscadet, ouais. Moi, je travaille avec Sauvignon, qui il y a nouveau, plein hein. ben nouveau. Oui. Mais oui. c'est oui. franchement super agréable, avec ce nez de poire, de, de, ouais. de, de pommes, de passée du lait, etc. C'est vraiment très plurin. Le, hein. le moi, Beaujolais, super intéressant. un le coup de cœur de, le de, de le dans, les, dans les Beaujolais que j'ai goûté pour cette année, Gilles Jolin, qui fait des fleuris aussi, des morgons magnifiques, qui fait... un euh, un, un Beaujolais village primeur qui est juste excellent,
0: merci David merci également à vous Hélène, Philippe et Eric Dupont moretti merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino on se retrouve demain Demain 12h30 précise pour une nouvelle émission, nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. On va en parler d'un film super, L'âme du vin, on va aller découvrir le Jurançon, on parlera du Pie de Noir d'Alsace et puis on aura des bonnes adresses, de tables d'hôtes sympas et de chambres d'hôtes sympas dans les vignobles. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.